0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Betriebe ohne Breitbandanschluss, Aktenberge. In den Ämtern fehlender Vernetzung zwischen Behörden. Seit Jahren soll die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben werden. Die Defizite sind aber immer noch groß. Der Verband der Internetwirtschaft ECO fordert von der Bundesregierung mehr Tempo und hat heute fünf Thesen zur Digitalpolitik veröffentlicht. Oliver Sümer, Vorstandsvorsitzender von ECO. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Baustellen?
0: Zunächst mal muss man ganz allgemein sagen, dass wir jetzt in die Umsetzung kommen müssen. Denn es gibt ja eine Digitalstrategie der Bundesregierung. Dort sind viele auch sehr gute Ziele definiert. Aber bisher arbeitet es eben daran, jetzt tatsächlich in die praktische Umsetzung zu gehen, und die PS auch auf die Straße zu bringen. Das gilt unter anderem insbesondere für die Digitalisierung der Verwaltung, für die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, die sowohl für jeden Bürger, für jede Bürgerin als insbesondere auch für die Wirtschaft natürlich eine ganz erhebliche Rolle spielen. Es geht vor allen Dingen aber auch darum, die Wirtschaft insgesamt in eine Datenökonomie umzubauen, das sind nur zwei Beispiele für ganz wesentliche Vorhaben, die jetzt angegangen werden müssen. Das alles braucht ein Budget, auch dieses Digitalbudget hat die Bundesregierung versprochen und das muss ich jetzt endlich verabschieden, damit auch die Finanzierung für die zahlreichen Modelle gesichert ist.
1: Was schwebt Ihnen denn konkret vor, über welches Volumen sprechen wir denn?
0: Das ist schwer zu sagen, weil es natürlich davon abhängt, was tatsächlich alles nachher mit diesem Digitalbudget finanziert werden soll. Beispielsweise die Frage, ob auch die Digitalisierung, die IT-Infrastruktur der Kommunen, der Behörden selbst davon finanziert werden soll oder nicht. Das hätte Auswirkungen auf die Höhe des Budgets. Aber wenn man nur mal so ein Leuchtturmprojekt, das es gibt, sich anschaut, nämlich die Entwicklung eines großen europäischen KI-Sprachmodells, dann sind alleine insoweit Kosten von ungefähr drei bis 400 Millionen Euro damit verbunden. Das wäre nur ein Projekt, das man mal nennen könnte, aber das zeigt vielleicht, in welche Größenordnung ein solches Budget sich tatsächlich bewegen muss, um dann auch wirklich Dinge zu bewegen, bei denen wir dringend aufholen müssen.
1: Die Corona- Krise hat Deutschlands Defizite schonungslos offengelegt. Ich denke, dass zum Beispiel an Gesundheitsämter, die nur per Fax zu erreichen sind, aber auch in der Verwaltung erleben es die Bürgerinnen und Bürger tagtäglich, dass dort Akten noch physisch bearbeitet werden müssen. Von der leidigen Grundsteuer mal ganz zu schweigen. Was muss passieren, damit sich das endlich ändert?
0: Also zum einen müssen natürlich überhaupt erstmal Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden. Wenn sie weg wollen von dem persönlichen Erscheinen auf Ämtern, wenn sie weg wollen davon, dass sie stapelweise Formulare per Hand auf Papier ausfüllen müssen, dann heißt das ja im ersten Schritt überhaupt erstmal, dass diese Leistungen digital, sprich als software verfügbar sind. Das ist in vielen Bereichen noch nicht der Fall. Wenn ich das umgesetzt habe, dann bedarf es einer ganz wesentlichen weiteren Voraussetzung. Wir brauchen dringend die Einführung sogenannter digitaler Identitäten, also einer Möglichkeit, mich auch digital rechtssicher und verlässlich auszuweisen. Denn nur das spart natürlich dann tatsächlich das persönliche Erscheinen auf einem Amt. Und da fehlt es eben auch noch nicht nur an den rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch an der technischen Umsetzung einer digitalen Identität, die Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme jeder Verwaltungsdienstleistung sein wird.
1: Jetzt berichten zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden ja auch immer wieder, dass ihre Datenbanken nur auf das jeweilige Bundesland ausgerichtet sind und eine Vernetzung mit den Behörden in anderen Ländern gar nicht möglich ist. Wie groß sind die Probleme, die durch den Föderalismus verursacht werden?
0: Die halte ich durchaus für erheblich und ich halte es für... Wichtig, dass wir jetzt endlich auch eine Föderalismusdebatte darüber führen, wo Föderalismus nicht hilfreich ist, sondern wo er tatsächlich der Digitalisierung im Wege steht. Wir sehen das sehr deutlich und wir haben es insbesondere während der Corona-Pandemie gesehen, dass beispielsweise im Bildungsbereich, in der schulischen Ausbildung mit der Föderalismus tatsächlich ein Hemmschuh ist. Denn jedes Bundesland oder fast jedes Bundesland hat hier sein eigenes Süppchen gekocht. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass jedes Bundesland eine eigene digitale Infrastruktur aufbaut ein digitales Lernsystem, das sie den Schülern in dem jeweiligen Bundesland zur Verfügung steht. Viel sinnvoller wäre es natürlich gewesen, wenn man das einheitlich ausgerollt hätte. Das hätte nicht nur Kosten gespart, das hätte die Administration eines solchen bundesweiten Systems viel einfacher und damit auch viel effizienter gemacht. Sondern es wäre vor allen Dingen auch viel schneller gegangen, man hätte es aus einer Hand steuern können. Und jetzt sehen wir leider, dass es so ein bisschen von Glück oder Unglück abhängt, in welchem Bundesland die Kinder zur Schule gehen und wie weit man dort mit der Digitalisierung im Bildungswesen vorangekommen ist. Davon müssen wir weg. Wir brauchen gerade im Bildungsbereich viel mehr Bundes. Zuständigkeit bei der Digitalisierung von bildungsbezogenen Infrastrukturen.
1: Auch bei der digitalen Gesundheitskarte, bei der Vernetzung von Kliniken und Krankenkassen oder bei der elektronischen Patientenakte geht es nicht voran. Das hat aber nicht nur was mit Inkompetenz zu tun, sondern auch mit dem Datenschutz. Ist Deutschland bei diesem Thema zu streng?
0: Das würde ich nicht grundsätzlich so sehen. Ich glaube, dass der Datenschutz grundsätzlich überhaupt kein Hindernis für Digitalisierung ist. In weiten Teilen muss man sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben verlässliche Rahmenbedingungen, dafür, wie Digitalisierung dort, wo sie eben auch personenbezogene Daten betrifft, stattfinden kann. Man muss sich das nur zunutze machen. Das Problem, das wir haben beim Datenschutz, ist eher die Datenschutzaufsicht. Deutschland ist das einzige Land weltweit, das sich für jedes Bundesland eine eigene Datenschutzaufsichtsbehörde leistet plus eine Bundesdatenschutzbehörde, die dann noch mal für den Telekommunikationsbereich zuständig ist. Und hinzu kommt eben, dass diese Behörden dann teilweise auch unterschiedlicher Auffassung sind, was die Umsetzung und die Auslegung der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt.
1: Der Verband für Internetwirtschaft fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Digitalisierung. Danke an ECO-Vorstand Oliver Sümer. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr etwas weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Zuwächse in Europa und Nordamerika konnten die schwache Entwicklung am weltgrößten Automarkt China nicht ausgleichen. Dank eines starken Schlussquartals ist der Rückgang aber gering ausgefallen. Besonders gefragt waren Luxusmodelle und E-Autos.
2: Rund 118.000 E-Autos hat Mercedes 2022 verkauft und den Absatz bei den elektrischen Modellen im Vergleich zu 2021 damit mehr als verdoppelt. Die Kunden von Transportern und Vans stellen sich langsamer von Verbrennermodellen auf E-Fahrzeuge um. Der Absatz der Elektroversionen von Vito oder Sprinter stieg dennoch um 15% auf rund 15.000. Stark nachgefragt waren auch die Luxusautos. So hat Mercedes mehr Modelle seiner Luxusmarke Maybach ausgeliefert, mehr Geländewagen der G-Klasse und auch die S-Klasse legte zu. Insgesamt allerdings lag der Absatz 2022 mit rund 2 Millionen Fahrzeugen knapp unter dem des Vorjahres, unter anderem auch wegen Lieferkettenproblemen und Engpässen bei den Halbleitern. Kili Hensoldt, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Konkurrent BMW hat seine Position als weltweit größte Premiummarke vor Mercedes-Benz behauptet. Der Münchner Autobauer hat im vergangenen Jahr 2,1 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und damit etwas mehr als Mercedes-Benz you. <laughs> Auch wenn das Elektroauto an Bedeutung gewinnt, noch sind die meisten Neufahrzeuge Verbrenner. Damit sich das möglichst bald ändert, haben Klimaschützer den VW-Konzern verklagt. Die von Greenpeace unterstützten Kläger wollen erreichen, dass dem Autobauer der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2030 untersagt wird. Sie sehen sich durch den Konzern in ihren Rechten auf Gesundheit, Eigentum und Freiheit bedroht. Aus Braunschweig berichtet Annette Deutzkens.
2: Klimaschutz jetzt steht auf einem lilafarbenen Banner, das ein Green Peace-Aktivist vor dem Landgericht Braunschweig im Nieselregen hochhält. Drinnen im Saal 25 des Gerichts drängen sich zahlreiche Journalistinnen und Journalisten auf den Besucherplätzen. Das mediale Interesse an der ersten Klimaklage dieser Art ist groß. Im Mittelpunkt des ersten Prozesstags steht die rechtliche Bewertung der Klage durch den Richter. Schnell lässt er durchblicken, er stuft sie zwar als zulässig ein, erfolgreich wird sie am Ende aber wohl trotzdem nicht sein. Die Argumentation mit den Grundrechten Eigentum, Gesundheit und Freiheit greife nicht. Gerichtssprecher Bastian Willers.
0: Grundrechte gelten unmittelbar im Verhältnis zwischen Bürgern einerseits und dem Staat und dem Gesetzgeber andererseits. Hier ist die Besonderheit, dass sich aber... Privatpersonen auf Klägerseite und ein privat handelndes Unternehmen auf Beklagtenseite gegenüberstehen und in diesem Verhältnis eben die Grundrechte keine unmittelbare Wirkung entfalten.
2: Die Erfolgsaussichten der Greenpeace-Klage also eher mau. Der Volkswagen-Konzern sieht sich nach dem ersten Prozesstag bestätigt. VW-Anwalt Wolf Friedrich Spied:
0: Wir sind sehr zufrieden mit der Einschätzung des Gerichts. Das Gericht hat im Kern unserer Wertung bestätigt. Es gibt den Vorrang des Gesetzgebers bei Umsetzung des Klimaschutzes das ist zuerst zu beachten und dort spielt die Musik, dort muss gehandelt werden.
2: Aber auch Greenpeace will den Prozessauftakt nicht in Gänze als Niederlage verbuchen. Immerhin habe das Gericht die Klage als zulässig bewertet, sagt Anwältin Roda Verhein. Wir sind zunächst mal zufrieden, dass wir hier nicht mehr über Formalitäten gesprochen haben. Also die ganzen Argumente der VWAG auf hunderten von Seiten, dass die Anträge unzulässig sind, das Zivilrecht sei nicht anwendbar, all das ist hier zurückgewiesen worden. Wir sind mitten im Streit und das ist gut so, dass dieser Streit zumindest vor dem Landgericht Braunschweig aber wohl zu ihrem Nachteil ausgehen wird, das ärgert sie und Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser dann doch.
1: Das Gericht hat gesagt, dass mit der Entscheidung der Bundesregierung für ein Klimaschutzgesetz ausreichend dafür Sorge getragen wurde, dass die Menschen vor der Klimakatastrophe geschützt werden. Das ist de facto nicht der Fall. Denn es gibt weiterhin die Verantwortung von Unternehmen. Deswegen müssen wir doch das Recht haben, gegen Konzerne wie VW zu klagen und da auch zu gewinnen.
2: Am 31. Januar will das Landgericht entscheiden, gut möglich, dass es danach beim Oberlandesgericht in Braunschweig weitergeht.
1: Klimaklage gegen Volkswagen vom Prozessauftakt vor dem Braunschweiger Landgericht, berichtete Annette Deutzkens. BioNTech peilt die größte Übernahme seiner Geschichte an. Das Mainzer Pharmaunternehmen will gut 400 Millionen Euro in das auf künstliche Intelligenz spezialisierte britische Start-up InstaDeep investieren.
2: Mit der Übernahme des Spezialisten InstaDeep setzt Biontech auf die künstliche Intelligenz als Zukunftstechnologie. An dem einstigen Startup aus London war Biontech bereits finanziell beteiligt. Die beiden Unternehmen verbindet seit 2020 außerdem eine strategische Partnerschaft. Mit InstaDeep hatte Biontech etwa bei der Erforschung von individualisierten Krebsimpfstoffen zusammengearbeitet sowie eine Art Frühwarnsystem zur Vorhersage von neuen Corona-Varianten entwickelt. Die geplante Übernahme ermöglicht laut Biontech Biontech nun die Entwicklung und Prüfung neuartiger Arzneimittelkandidaten in großem Maßstab. 240 hochqualifizierte Fachkräfte kämen dadurch zur Belegschaft dazu. Die Übernahme soll laut Biontech im ersten Halbjahr dieses Jahres abgeschlossen sein. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Und damit zur Börse. Dort waren heute vor allem die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer gefragt, die um gut 4% zulegen konnten. Das Unternehmen erhofft sich von einem neuen Gerinnungshemmer kräftigen Rückenwind für sein Pharmageschäft. Bayer hat nun die Prognose für das Spitzenumsatzpotenzial seiner vielversprechendsten Medikamentenkandidaten, sogenannter Blockbuster, deutlich angehoben. Auf insgesamt mehr als zwölf Milliarden Euro schätzt der Pharmaschef nun das Spitzenumsatzpotenzial der vier wichtigsten Wachstumstreiber ein. Die Gewinne von Bayer stützen den deutschen Aktienleitindex, der ansonsten nach dem bisherigen deutlichen Jahresgewinnen ein bisschen nachgegeben hat. Der DAX hat ein paar Punkte eingebüßt auf 14.775 Punkte. Jan Plate, ARD Börsenstudio.